0: Elektroauto News, der Podcast rund um das Thema Elektromobilität, mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Hey du, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Elektroauto News.net Podcast. Ich bin Sebastian, freue mich, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn wir uns mit dem Thema E-Mobilität beschäftigen. In der aktuellen Folge habe ich e Ilkay mas zu Gast, der für Mobilität. -E tätig ist. Mobile ist ein Carsharing-Unternehmen, das Carsharing ein Stück weit anders denkt und E-Autos in die Flotte, in die Kommune, in Städten reinbringt, dort nicht nur den Mitarbeitern zur Verfügung stellt, sondern auch der Öffentlichkeit und auch seinen Teil zum Ausbau der Ladeinfrastruktur beiträgt. Wie das Ganze vonstatten geht, was uns dort erwartet, wenn man den Service von Mobile nutzt, das erfährst du im Gespräch mit Ilka. Wir gehen direkt rein. Viel Freude damit. Hallo Ilka, vielen Dank, dass wir uns heute die Zeit nehmen können, um uns ein wenig über Mobile zu unterhalten. Das Carsharing der anderen Art würde ich jetzt mal bezeichnen. Wir werden gleich erfahren, warum das der Fall ist. Bevor wir da allerdings eintauchen, stell dich doch gerne selbst bei unseren Hörer, Hörerinnen vor und erzähl uns doch mal, wie du zur E-Mobilität gekommen bist. Hallo Sebastian. Ja,
1: ähm, Ilka, Ilka Yilmaz. Ich bin 41 Jahre alt und verantwortet den Betrieb bei Mobili. Ähm, wie bin ich zur Elektromobilität gekommen? Das äh, war 2000, Ende 2014, Anfang 2015. Ähm, damals war ich in der ähm, nicht so nachhaltigen Welt der Luftfahrt unterwegs und ähm, beziehungsweise beruflich tätig und äh, dort hatten wir jeden Tag die Herausforderung ähm, mit einigen Fahrzeugen, mit einer Gesamtflotte von ähm, knapp 60 Fahrzeugen ähm, diese gut auszulasten, das war damals ähm, nicht so einfach, ähm, weil wir äh, viele Fahrzeuge mit anderen Dienstleistern nicht teilen konnten aufgrund versicherungstechnischer Hintergründe. Das hat uns dann dazu bewegt, ein, ein, ein Konzept zu entwickeln. Dieses haben wir dem, dem Flughafenvorstand vorgestellt. Und ja, das Konzept wurde dann genehmigt unter der Voraussetzung, dass wir es rein batterieelektrisch machen mit batterieelektrischen Fahrzeugen. Das war zu dem Zeitpunkt natürlich alles noch sehr Früh. Es gab noch nicht so viele Fahrzeugmodelle auf dem Markt und ja, so sind wir dann Ende 2015 mit Mobile gestartet, hatten die ersten 15 batterieelektrischen Renault Zois und ja, so bin ich letzten Endes in das Thema, in die Themenwelt Elektromobilität eingestiegen.
0: Sehr schön und auch interessant vor allem, dass dann, ich sag mal, der Vorstand oder derjenige, der die Entscheidung trifft, sagt dann, okay, ihr müsst dann rein elektrisch, batterieelektrisch unterwegs sein, damit wir das umsetzen können. Auch konsequent in die Zukunft gedacht. Vielleicht magst du uns mal ein Stück weit abholen, was Mobile überhaupt ist, was ihr anbietet, dass wir da ein Gefühl dafür bekommen. Wir sind... Ähm man sagt uns ja
1: immer, ähm, so, dass es das Carsharing nach, äh, eigentlich ist der Begriff Carsharing für mich persönlich schon so ein bisschen ausgelutscht über die letzten Jahre. Wir verstehen uns als, ähm, als Full-Service-Mobilitätsdienstleister. Das heißt, äh, wir machen zwar auch Carsharing, aber wir machen auch weitaus mehr als nur Carsharing, ähm, bieten äh, jetzt auch seit äh, einiger Zeit Langzeitmieten für Elektro, mit Elektrofahrzeugen an, ähm, aber, ähm, Businesskunden, die bei uns äh, Fahrzeuge, die von uns Fahr Fahrzeuge beziehen, äh, die beziehen sie aber in einem, äh, in einem Gesamtpaket. Das heißt, die Fahrzeuge sind ähm, fertig zugelassen, sind voll versichert und ähm, erhalten gleichzeitig auch noch das gesamte Schadensmanagement, die Fahrzeugreinigung und die Sharing-Software dazu.
0: Also ihr seid quasi die rundum sorglos Lösung dann für eure Kunden, so hört es das gerade an. So kann man das auch sagen. Ja, sehr schön. Und was bietet ihr konkret an, dann eben die Fahrzeuge, die ich jetzt in einer Unternehmensflotte einsetzen kann, sozusagen für meine Außendienstler, für meinen Geschäftsführer? Ist das der Einsatzzweck? Richten wir uns eher an Städte, Kommunen, wo die zum Einsatz kommen? Und wie kommt diese Carsharing-Komponente, die ja trotzdem euch irgendwo anhaftet, dann noch mit dazu?
1: Genau, wir haben ähm, sowohl Businesskunden als auch Endkunden. Ähm, zu unseren Businesskunden zählen in der Regel ähm Städte, Kommunen, Landkreise, Unternehmen mit unterschiedlichen Bedarfen und Nutzungen. Also da, da kommt genauso das klassische Bürgermeisterauto zum Tragen als auch firmeninterne Pools. Das, das Charmante an dem gesamten Prinzip ist einfach, dass man ähm, die Fahrzeuge ähm, nicht nur dienstlich ähm, für, für dienstliche Zwecke nutzt, sondern auch eben, wenn gewollt, ähm, zu den ähm, Nebenzeiten, zu den Abendstunden oder am Wochenende dann auch für die, Eigen, für die eigenen Bediensteten ähm, gegen Entgelt privat zur Verfügung stellen kann.
0: Und da sind wir ja bei zwei Schlagwörtern, die mir jetzt im Vorfeld schon über den Weg gelaufen sind. Das ist einmal Ankermiete und einmal die Kernnutzung, die ja quasi euer Geschäftsfeld dann noch ein Stück weit eingrenzen. Vielleicht kannst du erstmal ein paar Worte zur Ankermiete an sich verlieren. Die
1: Ankermiete ähm, ist ein äh, Modell, ähm, wobei das Unternehmen oder die Stadt, äh, sagen wir mal, ähm, die Grundkosten des Fahrzeugs trägt und ähm, somit das Fahrzeug grundauslastet. Um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, ähm, Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr steht das Fahrzeug dann exklusiv diesem Businesskunden oder der Kommunalverwaltung zur Verfügung für dienstliche Belange. Und eben außerhalb dieser Zeit hat dann der Ankermieter die Möglichkeit, das Fahrzeug oder die Fahrzeuge seinen Bediensteten oder auch dritten Nutzergruppen, also es können natürlich jetzt auch die Bürgerinnen und Bürger der Stadt sein, Nachbarunternehmen, der Pizzabäcker um die Ecke von mir aus, ne? also da, da, da stellen wir keinerlei Grenzen auf, ähm, die dann äh, entgeltlich gegen einen ähm, Tarif dasselbe Fahrzeug dann auch nutzen können und somit ähm, eine. Ähm, eine höhere Auslastung dann letzten Endes der Fahrzeugquote gewährleistet.
0: Jetzt sagst du eben, die Fahrzeuge können über Sharing-Modelle zur Verfügung gestellt werden, auch gegen Entgelt. Wie wird das Ganze denn abgewickelt? Muss die Stadt da dann ein eigenes System aufsetzen? Wie muss sie die User ranholen und wer legt die Preise fest? Kommen die durch euch oder kann die Stadt sagen, okay, mein Fahrzeug kostet zum X?
1: Die Stadt legt keinen kein Tarif fest, zumindest in der Regel nicht, weil ähm, die Städte meistens ähm, von, dem, äh, von dem Geschäftsmodell noch nicht so viel Ahnung haben und sie orientieren sich dann an unseren ähm, öffentlichen äh, Mobilitarifen, ähm, haben allerdings auch je nach, äh, je nach Einsatzmodell die Möglichkeit zu sagen, dass man mal zum Beispiel mit einigen äh, Energieversorgern, äh, dass wir eine White Label Lösung bereitstellen, zum Beispiel für Energieversorger. Das machen wir für den äh, für die Firma Integra, das ist ein großer Energieversorger hier im Rhein-Main-Gebiet, die ähm, äh, beziehen ähm, eine White-Label-App über uns und haben dann auch ähm, die volle Flexibilität, indem sie dann sagen, wir haben unsere eigenen AGBs, unsere eigenen Datenschutzbestimmungen und unsere eigenen Tarife letzten Endes und äh, wir können in so einem Fall zum Beispiel auch das Management im Hintergrund übernehmen. Also wir haben da die vollste Flexibilität, was die Geschäftsmodelle angeht, aber im Kern wenn jetzt eine kleine Stadt, eine kleine Kommune sagt, wir hätten gern zwei Fahrzeuge, dann orientieren die sich schon an unserem an unseren öffentlichen
0: carsharing tarif Was auch sinnvoll ist, weil ja einfach auch die Erfahrung dann sozusagen genau für diesen Markt irgendwo fair fehlt, um das fair einzupreisen. Jetzt aber nochmal kurz zu diesem Ansatz. Die Preise stehen, die sind vorgegeben. Ihr empfehlt da sozusagen, die Städte folgen. Wie kann ich das Fahrzeug in Anspruch nehmen? Wie funktioniert das dann?
1: Ganz einfach ist ein rein digitales Geschäftsmodell. Das heißt, der, der Nutzer oder der Interessent für das Carsharing-Fahrzeug muss jetzt nicht irgendeine Dienststelle ansteuern, sondern lädt sich einfach die mobile App in dem Fall aus den üblichen App Stores herunter. Ob jetzt über Apple App Store oder Google Play Store, kann die sich kostenfrei herunterladen, registriert sich direkt über die App. Das ist ein komplett digitale digitale Customer Journey führt seine Führerscheinvalidierung ähm, online durch, hinterlegt sein Zahlungsmittel und kann dann äh, zu den definierten ähm, Zeiten dann das äh, äh, gewünschte Fahrzeug äh, entsprechend buchen, reservieren und ähm, nutzen und, äh, und auch äh, idealerweise wieder zurückbringen. Wir sind ein stationsbasiertes Konzept, das vielleicht noch ähm, äh, ergänzend dazu, das heißt, ähm, die Startpunkt ist dann auch wiederum Endpunkt.
0: Okay, dann haben wir das Konzept Ankermiete soweit, denke ich, verstanden und äh, unter den Hut gebracht. Jetzt haben wir ja noch das zweite Schlagwort, zweite Angebot, die Kernnutzung. Jetzt könntest du die gerne noch ausführen.
1: Kernnutzung... Ähm bildet äh, letzten Endes die Möglichkeit für eben solche Businesskunden zu sagen, ähm, äh, wenn man sich nicht auf ein bestimmtes Fahrzeug festlegen möchte, sondern sagt, wir ähm, möchten eine ein, ein sogenanntes Fahrguthaben monatlich erwerben in Höhe von x Euro und hat dann kann dann dieses Fahrguthaben in der, in der Belegschaft bei den Mitarbeitern und Mitarbeitern verteilen und dadurch die Möglichkeit bieten, auf alle Fahrzeuge im gesamten mobilen netzwerk zuzugreifen.
0: Und das wäre jetzt auch unabhängig von meinem Heimatort sozusagen, wo vielleicht eine eigene Flotte rumsteht, sondern ich könnte auch in München, wenn dort äh, Fahrzeuge unterwegs werden, die nutzen. Vom Kostenpunkt her, das ist ja auch immer so ein Thema, wenn man über flotten Unternehmen spricht, wird ja immer ein Vergleich zu Leasing auch mit aufgebracht. Ist da überhaupt ein 1 zu 1 Vergleich möglich oder geht das nicht so, weil ihr eben diesen Full-Service-Provider-Ansatz fahrt?
1: Ja, also die, die, ähm, das Kostenthema ist, äh, ist ist nicht so einfach zu erklären. Klar kann man ähm, gewisse Kosten immer immer, äh, immer pauschal nennen, aber die die Bedarfe sind äh, einfach so unterschiedlich ähm, ähm, zwischen den zwischen den einzelnen Kommunen, ähm, so dass wir da ähm, äh, immer individuell auf die Bedürfnisse eingehen müssen und dann äh, ein entsprechendes Gesamtpaket schnüren. Ähm, so dass dann auch wirklich der Bedarf abgedeckt ist und wir nicht irgendetwas verkaufen, was der Kunde
0: ähm, am, Ende, am Ende des Tages vielleicht gar nicht benötigt. Weil dann würde er ja auch wieder was bezahlen, was er an sich nicht braucht, sondern es soll ja zielgerichtet sein. So sieht's aus. Jetzt haben wir natürlich noch die Frage, wenn wir in einem Fuhrpark unterwegs sind, Ankermiete beispielsweise, dann will ja der Geschäftsführer wahrscheinlich ein besseres Fahrzeug fahren als der normale Außendienstler oder das ergibt es ja einfach durch die Hierarchie. Seid ihr da eingeschränkt von eurem Angebot her oder bewegt ihr euch dort frei?
1: Nein. Wir bewegen uns ähm, komplett frei. Wir haben natürlich, ähm, ja, so ein paar Lieblingsautos äh, in der Community. Das ist äh, bei dem, bei dem Kleinwagen der Renault Zoe zum Beispiel. Ähm, aber wir sind da Hersteller unabhängig unterwegs. Wir haben jüngst, ähm, ähm, ja, Fahrzeuge auch von anderen Herstellern äh, mit dem Portfolio äh, von der Kompaktwagenklasse äh, bis hin jetzt mittlerweile zum elektrischen Kombi. Wir haben elektrische Transporter im Portfolio ähm, und auch ähm, ähm, den, den, ich nenne es jetzt mal Geschäftsführerwagen, den gibt es auch.
0: Das ist sehr schön, da wird jeder abgeholt mit dem, was er braucht. So sieht aus. Und wenn wir jetzt sagen, oder ihr habt ja gesagt, der Kern von dem, wo ihr herkommt, sind batterieelektrische Autos. Jetzt ist es ja nicht damit getan, nur die Fahrzeuge hinzustellen, sondern irgendwo sollten die auch geladen werden. Bietet ihr dafür auch Lösungen oder Partnerschaften an?
1: Ja, ähm, ganz wichtiger Punkt. Wir ähm, haben gelernt über die über die ähm, jetzt acht Jahre sitzt mittlerweile her, dass äh, gerade im in so einem Sharing-Angebot natürlich die die Ladeinfrastruktur essentiell ist. Ähm, und wir sind äh, seit ähm, Ende letzten Jahres eine Kooperation mit der Firma Amperio eingegangen. Und ähm, diese Kooperation sieht so aus, dass wir an den Standorten, wo wir ähm, das, das unser Mobilitätsangebot oder das Carsharing nennen wir es, jetzt einfach mal ähm, bereitstellen, dass wir die Ladeinfrastruktur über unseren Partner, die Amperio, ähm, äh, bereitgestellt bekommen. Das heißt, das sind dedizierte AC-Ladepunkte für unsere Carsharing-Fahrzeuge vorgesehen, die auch mit Mobile Carsharing gebrandet sind. Und direkt nebendran stehen dann auch öffentliche Ladeinfrastruktur von der Firma Amperio das sind sogar in den meisten Fällen DC-Ladeinfrastrukturen. Das heißt also, wenn wir in eine Kommune kommen mit unserem Mobilitätsangebot, bringen wir auch gleichzeitig öffentliche Ladeinfrastruktur mit unserem Partner Amperio für die ähm, privaten Elektroautofahrerinnen und Elektrofahrer mit. Und ähm, das ist äh,
0: für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation. Definitiv. Das wäre nämlich genau noch die Frage gewesen, ob diese Ladeinfrastruktur dann auch im öffentlichen Raum für Nichtnutzer sozusagen genutzt werden kann.
1: Die, die AC-Ladeinfrastruktur steht dann natürlich nur exklusiv dem dem Carsharing zur Verfügung, aber die ähm, DC ist ja so, ein, so ein Kombi, eine Kombi-Ladesäule die sowohl ein DC-Ladeanschluss als auch ein AC-Ladeanschluss ist und die ist komplett öffentlich. Die ist auch in den ähm, üblichen Roaming-Netzwerken verfügbar zu den entsprechenden Tarifen und kann natürlich von jedem benutzt werden.
0: Das wäre jetzt aber so, wenn ich sage, unsere Stadt würde das in Anspruch nehmen, dass die dann aber auch entsprechenden Platz natürlich zur Verfügung stellen müssten, wo es hingestellt wird.
1: Das ist, das ist ähm, teilweise immer noch so ein äh, so, so der Flaschenhals, wenn man es mal sagen darf, ähm, weil da natürlich äh, unterschiedliche Interessensgruppen äh, da auch sind und Stellplätze müssen umgewidmet werden, ähm, die, Gremien müssen eingebunden werden. Das äh, ist ein Punkt, der uns als noch recht übersichtliches Unternehmen schon äh, extrem viel Energie
0: und Zeit kostet. Kann ich mir vorstellen, geht ja dann doch nicht von jetzt auf gleich. Leider nicht. Und äh, nutzen auch Unternehmen dann diese Ladelösung, weil auch da wird es sehr interessant sein die äh, aufzubauen oder mit unterzubringen. Wie meinst du das jetzt genau? Also das, ich sag mal, jetzt ist eine Kommune die eine Sache, die das auf einem öffentlichen Parkplatz vielleicht zur Verfügung stellt, wo auch, äh, ich sag mal, nicht Mobile-Nutzer laden können, aber auch in einer Flotte müssen ja die Fahrzeuge geladen werden. Und wenn wir da jetzt von einem Unternehmen mit einem geschlossenen Parkplatz ausgehen, bietet ihr da auch eben diese Lösung analog an.
1: Diese Lösung für geschlossene ähm, Carpools, die bieten wir dann direkt als Mobili nicht an. Wir ähm, äh, schlagen aber dann auch unseren Partner Amperio vor. Die können das natürlich einbinden, ähm, aber sind dann natürlich voll, äh, total frei. Also wir, wir, wir gehen jetzt nicht zu irgendeinem Unternehmen und ähm, ähm, bewerben dann auch gleichzeitig Ladeinfrastruktur, sondern wir empfehlen und sagen, wir können als Full-Service-Provider auch das Thema Ladeinfrastruktur lösen über unsere Partner, aber ähm, es ist jetzt nicht essentiell, nur weil man bei uns Fahrzeuge bezieht, heißt es das nicht, dass man auch gleichzeitig die Ladeinfrastruktur von uns beziehen muss.
0: Okay, ist ja auch nur fair, das so handzuhaben, sozusagen, dass ihr euch auf euer Kernbusiness konzentriert und dann Empfehlungen aussprecht. Genau. Und äh, von der von der Kostenseite her, sage ich mal, euer Service wird ja auch bezahlt, wird das dann teilweise über diesen Sharing-Tarif abgegolten sind das monatliche Pauschalen, sind das Einmalzahlungen, nur dass man dafür auch ein Gefühl bekommt, jetzt mal unabhängig von der Höhe. Für, die, äh,
1: für den Strom, meinst du? Äh,
0: sowohl Strom als auch natürlich das Angebot für äh, Kern- und Ankermiete. Äh,
1: Anker ja, also die, ähm, die Ankermiete wird, wird ja direkt über den ähm, Business-Kunden bezahlt ähm, und in dieser, in dieser Ankermiete oder in dieser Kernnutzung ist dann aber auch schon alles inklusive. Das heißt, da ist die da ist die Abschlagszahlung für den Strom mit drin. Da sind die, da sind Laufzeiten gebunden, das heißt ähm, auch, ähm, was die Kilometerlaufzeit angeht. Das heißt, bei einer Kernnutzung ähm, kauft der Businesskunde dann jetzt 1.000 Kilometer im Monat ein oder 2.000 Kilometer. Entsprechend haben wir das äh, berücksichtigt. Und äh, genauso ähm, auch in der Carsharing-Nutzung sind die Strompreise all in. Die sind also
0: schon alle mit berücksichtigt. Ich denke, das war noch ein wichtiger Punkt, dass wir das bei der Ankermiete noch nochmal hervorgehoben haben, dass man eben eine feste Rate auch hat, mit der man im Monat kalkulieren kann als Unternehmen. Und ihr seid deutschlandweit aktiv oder begrenzt ihr euch im Moment noch auf ausgewählte Bundesländer?
1: Ja, wir sind ähm, grundsätzlich deutschlandweit aktiv. Wir werden jetzt in Relativ äh, bald werden wir äh, im Emsland äh, auch sogar aktiv werden. Das ist so ein bisschen außerhalb unserer Range eigentlich. Wir sitzen in Frankfurt äh, im, im Rhein-Main-Gebiet und konzentrieren uns eigentlich auch so größtenteils hier auf die Region Rhein-Main und Rhein-Neckar. Äh, haben natürlich auch ähm, Fahrzeuge in Berlin und äh, Emsland kommt jetzt noch dazu. Ähm, ja, genau, das ist so unser unser Einzugsgebiet.
0: Sehr spannend. Vielen Dank, Ilka, für die Eindrücke, dass wir da einen Blick hinter die Kulissen wagen durften und freue mich, wenn wir uns vielleicht in Zukunft nochmal austauschen können, wenn ihr dann eben im Emsland auch eure Erfahrungen sammeln konntet. Lieben gern, hat mich sehr gefreut, hat Spaß gemacht. Danke sehr. So schnell geht die Zeit dann auch wieder rum, wenn man im Gespräch mit einem interessanten Gesprächspartner wie Ilka ist von Mobilé über dein Geschäftsmodell wir doch einiges lernen konnten. Ich hoffe, du konntest einiges für dich aus der Welt der E-Mobilität mitnehmen und freue mich, wenn du auch kommende Woche wieder zuschaltest, wenn die nächste Folge des News .net Podcast online geht. Mach's gut, bis dahin, ciao.